0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2023年3月26日の礼拝のメッセージをお届けします今回与えられました聖書の箇所は「愛歌一章一節から四節」ですお読みします何故一人で座っているのか人に溢れていたこの都がやもめとなってしまったのか多くの民の女王であったこの都が、奴隷となってしまったのか、国々の姫君であったこの都が、世もすがら泣き、方に涙が流れる。彼女を愛した人の誰も今は慰めを与えない。友は皆彼女を欺き、ことごとく敵となった。貧苦と思い区域の末にユダは補修となっていき、異国の民の中に座り、憩いは得られず、苦難の狭間に追い詰められてしまった。シオンに登る道は嘆く、祭りに集う人がもはやいないの。シオンの縄文はすべて荒廃し、祭司らは埋めく。シオンの苦しみを乙女らは悲しむ。以上です。それではメッセージをお聞きください。タイトルは、神の怒りです。今日与えられてます。この聖書哀歌と書かれています。哀歌っていうのは漢字では悲しみの歌とこう書きますね、えー、悲しみの歌がここには5つ。5章にわたってまとめられています。伝統的にはこの「愛花」というのはエレミアが歌ったものと考えられておりますなのでエレミア書の後に配置されているわけですね聖書によっては「エレミアの愛花」とこう書いてある聖書もございますそれでこの「悲しみの歌何を悲しんでいるかというとエレミア書の続きということでこれは補修ですねバビロン保守のこととを悲しんでいると考えられています確かに今日の愛花の一章の3節を見ると「貧苦と思い区域の末にユダは捕囚となっていき」と「異国の民の中に座り恋は得られる」とこう書いてありますのでこの一章は明らかに「バビロン捕囚のことを言っているなと思います。しかしかこのか5つある歌ですね5章に分かれていますがこの5つある歌の全てがバビロン保守のことを歌っているかというとこれは定かではありません。エレミアが全てを作ったというわけではなくてそれぞれの歌それぞれの時代にさまざまな背景の中でいろいろなその歌を歌う。人が作詞家がですね自分たちのこの苦しみを真剣に受け止めようとして歌ったこの歌が愛歌でありまして時代や状況はそれぞれれぞ様々であると考えられますしかしそこには共通のーテーマがあったがゆえにですねこう5つにまとめられているわけです。この共通のテーマというのは何だろうかと考えますとヘブライ語の聖書で読んでみるとですねこの「愛カというひとまとまりの5つの歌がまとまった書物に付けられているタイトルがですね「えー、エハー」っていうタイトルが付いてるんですねこれまあ私の発音ではなかなか分かりにくいんですけれど。一章と二章と四章第一の歌第二の歌第四の歌はこの「何故」っていう言葉で始まりますですからこの「何故」っていうのがあこの書物の特徴としてヘブライ語の聖書ではタイトルに付けられているんですね。なのでエレミア書の後はあすね神様どうしてあなたはこんなにお怒りになっているんですか?」とこう問いかけるのがこの「愛かの共通した根底にある一つのテーマですどうして神様今私はこんなに苦しみ悲しみ苦難のただ中に陥れられているんでしょうかとこう問いかけるこのどうしてというのが愛かのメッセージなんですね。ついでに言いますと「アルファベットによる死」とこう書かれていますが「ヘブライ語のアルファベットは22文字あります」で数えてみるとこれ1章も22節になってますね。2章も22節になっていると思います3章も3章はちょっと長いんですけどこのね22の倍数になってまして3行ずつになるんですね、えー、4章もお22節かなあこうやって、えー、アルファベット1文字1文字がですね1節の頭に来て順番に、えー、作られています。まあ日本でいうところ、アイウェイオ作クみたいになってるわけですね。かなり技巧を凝らした歌になっています。この歌の並びもですね。一章、二章、三章、四章、五章と。非常によく考えられて並べられています。ので、かなりこの。語学がですねえ文法があきちっとヘブラ用の文法が固まって詩というものが研究されてえ歌というものがかなり高度に作られる時代になった時に、えー、作られて編集されたあものだろうと思われますので、えー、バビロン補修よりもおさらに、まあ、何世紀か後ではないかなと考えるのが。だどうかなと思いますけれどそれでもこの歌を歌った人々そしてこれを必要とした人々は本当にそのバビロン保守の時のような苦しみのただ中にあってその時に「どうしてですか?」と問いかけたその人たちの気持ちですねそれを自分たちの歌として歌ったということになると思います。のの特徴はこのどうしてですか神様どうしてそんなに怒っておられるんですかと問いかけることであって、えー、救いいがないんですねイザヤ書などを読んでみますとこの呪いの言葉お前たちは罪によって裁かれるんだっていうそういう呪いの言葉の後には必ず救いの言葉がやってきて悔い改めたら救われるんだとこう二段構えになって。だから「悔い改めろ」というのがあイザヤ書などの予言の特徴ですね。予言というのは今目の前で罪を犯している人々に対して「お前たちはその罪のえにこんな罰を受けるぞ」というまず呪いがあって「だから立ち返って救いを得よ」というこの「救いを提示する」というところまでがワンセットで予言なんですけれどこの「愛」とは違うんですね。徹底的に苦しいんですよ今まさに苦しみのただ中にあって「ご覧くださいしよう私の惨め夫とこう歌うのが愛花です愛花には救いがない考えてみれば私たちはその救いっていうものをですね、えー、前提として苦しみを苦しむところがあります例えば今私たち受難節を歩んでいますけれどイエス様が十字架の上でですね「我が主なぜ私をお見捨てになったのですか」とこう「我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか」とこう祈る叫ぶっていうところがありますけれどあれは詩篇の22編ですね。私の神を私の神をなぜ私を見捨てになるのかこの詩編の22編をお読みになったんだと伝統的に私たちは聞いています。本当に神様に見捨てられたことを悲しんでいるのではなくて22編を読んでいくと「私の神を私の神をなぜ私を見捨てになるのか」なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのかと。私の髪を昼は呼び求めても答えてくださらない。夜も黙ることをお許しにならないだがあなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方と。私たちの先祖はあなたにより頼み、より頼んで救われてきた助けを求めてあなたに叫び救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはないと。こう続きますので。苦しみを言ってるだけではなくて見捨てられたことを嘆いてるだけじゃなくてその後に来る神様の信頼っていうものもイエス様は歌を叫ぼうとなさったけれどもそこまでたどり着かずにですねお亡くなりになったんだとこう考えるわけで決してイエス様は神様に見捨てられたのではないと私たちは考えてきました。しかし愛カは違うんですね。本当に今苦しんでいるだけなんですよ。これは愛カが本当にこの苦しみを苦しむということに重きを置いているからです。もし救いが前提となっていて今苦しんでいるとするならば私たちの目指すところは目的としてはその救いであって今の苦しみっていうのはただそれを受けるための通過儀礼みたいなもので本物じゃないわけですね。本当は救いがあるだからそこに向かうために今とりあえず苦しんでいるという形になってしまって私たちがその苦しみの本質っていうものから目をそらすすとといいうことになってしまいますもし私たちがこの受難説を復活に向かうためのただの準備の期間として過ごしているならば私たちはある程度もうこれで十分だろうという悔い改めをすればあとはもうイーースターに向向かっっててでですすねね目はそっち向いてしまううわけです、ね、もう今私たちはこれで十分悔い改めたから次はイースターだと思って次のことを考えてしまうわけです私たちのその歩みっていうのは結構そういうところがありまして苦しい時にはですねその苦しみはもう,こう一時的なものだからもう,うちょっと置いといてちょっと我慢して。もうちょっと我むしゃがむとかなるわっていうこういう思いでですね私もこうついこの間聞いた話ではあ,あるその集団の中で、えー、誰かが怒るわけですね誰かにねあの何か失敗したとかいうことですごく怒鳴るわけです。でみんなの前で怒鳴られるっていうのは非常につらいことですけれどおそれを見ていた人はその怒鳴られている人を怒鳴っている人はちょっとやめなさいよとそれはあまりひどいよと止めることもせず怒鳴られている人に対して「えー、あなたはあそんなあ大丈夫?」って声をかけることもなくですね放置してしまうんですねで。なぜかって言ったら「まあ大丈夫だろう」と。今は怒鳴ってるけどそのうち止んでそしたらもう何とかなるだろうと今目の前で起こっていることよりももうがちょっと受け止めるのにしんどいので一旦目をそらして落ち着いてから戻ってくるわけですねそしてその怒鳴られた人に言うわけです「あの人はよう怒鳴るから気にせんとき」って言うんですね。えー、やられてる方からしたらそれ気にしないで済むわけじゃなくても本当に傷つくわけですけれどその傷ついているその人の苦しみを一緒に受け止めて一緒に傷ついてその怒鳴った人にどうしてそんな怒鳴るんですかっていうのはしんどいので言うわけです。気にせん時もし私たちがその今目の前にある苦しみっていうものを本当にきっちりと受け止めることができなかったら、私たちはこの気にしない生活をずっと続けていくことになります。実際に私たちはそれをやってますね。気候変動にしても、お貧富の差にしても,お差してもお、差別にしても、全部まあ。気にせんとこう言ってなあなあで今までやってきた結果本当にこう日本では春も秋も一瞬で終わってしまって極端なあ気候になってですね熱帯になっていってまして、えー、毎年のように大災害が起こるわけです差別によって、えー、苦しめられて毎年3万人以上の人が自殺をしていきそして戦争はいつまで経っても終わらずに難民としてやってきた人をですね、えー、追い返すどころかあ留置して殺してしまう,うなんてことまで起こってくるわけですついこの間も袴田さんの最新があ開始されるということになりましたけれど冤罪も後を絶ちません昔からずっとそうやって私たちは、まあ、気にせんとこうと言ってやってきたがためにどれだけ多くの人が苦しみあえいできたかと考えさせられます。特にこの受難説にあってイエス様が私たちの罪のために苦しんでおられるこの時に私たちは本当にその苦しみや悲しみっていうものに。目をちゃんと向けてるだろうか救いいいののない愛かはそのことを私たちに問いかけてきます今本当に私たちはこの苦しみのただ中になって苦しみや悲しみや怒りっていうものをきちんと受け止めてるだろうか神様がこんなにお怒りになってるこの怒りっていうものをまあ、怒ったと。結局最後は許してくださるんでしょうという気持ちで神様の怒りりをやり過ごそううとしていないなだろうかあの十字架の上でイエス様は本当に苦しまれたわけです。釘打たれ血を流し痛みの中でおそらく心から私「私の神よ私の神よ」となぜ私を見捨てになるんですかとこう訴えたのだろうと思います。なぜならば十字架の上ではその苦しみを苦しむことがイエス様にとっては必要だったからです。救われる前提で結局十字架にかかっても私生き返られるかなと思って十字架にかかっていたとしたらイエス様は私たちの罪っていうものを気にせんときと言ってるようなもので話半分で背負っておられたってことになります。そうじゃなくてイエス様は本当にに私たたちのために心から苦しんで苦しみ抜いて絶望のうちにお亡くなりになっただからこそ神様はそのイエス様の苦しみに報いて復活の栄光を与えてくださったわけですだからこそ私たちは今こうして許されて希望のうちに生きることができるでは私たちは今苦しんでいる人悲しんでいる人の悲しみや苦しみをどれだけ本気になって共に担おうとすることができているでしょうか私たちの周りには苦しんでいる人々が大勢います本当にたくさんいますご飯は食べられない人家がない人仕事がない人病気の人障害を持っている人差別を受けている人災害に遭った人戦争で焼け出された人もうその中で私たちはその中のたった一人の苦しみでさえ本当に一緒にに慣れているだろうかこう考えます愛歌を歌ったこの詩人はその苦しみにぐっと集中してこの苦しみを自分の苦しみとして歌うことによって、えー、苦しみをみんなのものにしてみんなで苦しもうということに全員で一緒にこの苦しみを担っていこうとこう呼びかけけているわけです私たちもまたこの愛花の苦しみの分かち合いにですね参加していかなければいけない特にこの受難節の今私たちが私たちのために担ってくださったイエス様のその十字架の痛みと苦しみと重さを一緒に担うものとして苦しんでいかなければならない。私はそのようにいいから聞きたいなと思いますイースターがあるからそのある期限が来るからそこまでは頑張ろうというのではなくて、うん、今目の前で、うん、本当に苦しみの棚の中にある人にとってみればゴールなんて見えないわけですからそのゴールの見えない本当にどこに行くかもわからない真っ暗な苦しみの中にいるそのただ中にいる人と共に苦しむことこそが我々の担うべき十字架なのではないかとこう愛観は私たちに呼びかけているように思いますそうやって苦しんだからこそ私たちの十字架に神様がいつか報いてくださるわけですそのように信じ今私たちのこの罪をしわ寄せを受けて苦しんでいる人々その人々と共に苦しみ祈り歩む者となりたいとこう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたしますジュナン節のこのこ時イエス様は本当に私たちのために心から苦しんでくださったことを知ります心から感謝をいたします私たちもまたその苦しみを共に担い歩むものとなることができますように私たちの周りで苦しんでいる人々を見て身にふりすることができないあなたと共にその人々の隣に座り一緒に苦しむ者とならせてください神様あなたが私の隣にいて私の苦しみを共に担ってくださいますから今日私は生きることができます私もまた私の隣人の苦しみを共に担うことができますようにあなたがそばにいて私を支え守りそして導いてくださいこの願いと感謝、私たちの主イエスキリストの皆によって見舞いの捧げいたします。アーメン。